0: Os oito sintomas da tibieza Por Monsenhor Ascânio Brandão Os sinais da tibieza, em geral, são os oito seguintes Primeiro sintoma Omissão fácil das práticas de piedade. A alma fervorosa tem a sua vida de piedade toda dirigida por um regulamento particular, fácil de ser observado e bem criterioso. Não deixa facilmente qualquer prática de piedade. É de uma fidelidade enorme. Se graves ocupações ou verdadeira necessidade a impedem, procura, logo que seja possível, suprir a falta. A alma tíbia, ao contrário, deixa os exercícios de piedade sob qualquer pretexto, passa dias sem práticas de piedade de qualquer espécie. Ora, isto é exatamente o contrário do fervor. Não digo que isto prove tudo, mas prova muito, diz certo autor. Seja como for, sempre que existir tibieza, existirá este sintoma. Segundo sintoma fazer os exercícios de piedade, com negligência. Na também existe oração, missas, confissões, comunhões, terços, mas a rotina vai inutilizando tudo. A rotina, e a má vontade. Confissões e comunhões mal preparadas, orações com inúmeras distrações voluntárias. E o pior ainda, falta generosidade e qualquer esforço para se corrigir. Terceiro sintoma. Outro sinal de tibieza, é a alma sentir-se aborrecida com o pensamento de que tudo vai mal na sua vida espiritual. Não se sente inteiramente à vontade com Deus. Não sabe exatamente onde está o mal, mas tem certeza de que tudo não está bem. É um mal-estar, um aborrecimento interior. Sem paz, o tíbio se agita inutilmente, e vai deixando o hábito do pecado venial se arraigar no coração. Este sintoma anda sempre com os dois primeiros, ou seja, com a omissão fácil das práticas de piedade e com a negligência nos exercícios de piedade. Desde que faltou generosidade numa alma, para ser fiel aos seus deveres de piedade, estas omissões e negligências acabam deixando a pessoa em um estado lamentável de tédio, diante das coisas santas, e até de Nosso Senhor. Quarto Sintoma O quarto sinal, é atuar sem pureza de intenção, sem ordem, e sem método. A pureza de intenção, consiste em fazermos, com um fim honesto e sobrenatural, todas as ações de nossa vida, práticas de piedade, deveres de Estado, trabalhos de cada dia, ou qualquer coisa, por mínima que seja. É aquele olhar interior sempre fixo em Deus, e desviado das criaturas. Tudo fazer para a glória de Deus, ver em tudo a vontade de Deus, e a ela se submeter com espírito de fé e resignação. Eis a mais pura intenção que se pode imaginar, o mais elevado princípio, e o mais perfeito ideal de uma alma fervorosa. Os santos não tinham outro motivo, nem visavam a outro fim na terra. A pureza de intenção é a varinha mágica do céu, que transforma em ouro de méritos para o céu, todas as nossas boas obras. Sem ela, perdemos cada dia riquezas incomensuráveis. A alma tíbia, faz tudo por amor próprio e capricho, seguindo em tudo apenas as suas inclinações naturais. É a leviandade, a preocupação da vontade própria, os cálculos muito humanos, a vaidade quando faz o bem, o desejo de agradar as criaturas, e de aparecer. Anda à procura de aplausos, e lhe desagrada o sacrifício oculto, a abnegação, e outras virtudes que não brilham aos olhos das criaturas. E Deus recompensa as nossas ações, conforme o peso de pureza de intenção. Ó, oh, Como a tibieza rouba e despoja a pobre alma, quando lhe arrebata a pureza de intenção. Quinto sintoma Contentar-se com a mediocridade e negligência, em formar hábitos de virtude. Se a mediocridade já é desastrosa na ciência, na literatura, e na arte, é em proporção verdadeiramente calamitosa quando se trata da prática da virtude. O medíocre não gosta da palavra, santidade. Não compreende o heroísmo das almas generosas, a abnegação, o sacrifício. Para ele, a virtude heróica é um exagero. A santidade tem algo de loucura e de anormal. Contenta-se com o meio termo. E assim não se esforça por adquirir hábitos de uma virtude sólida. Sexto sintoma. O desprezo das pequenas coisas. Os santos fugiam das menores imperfeições, e se purificavam cada dia das pequeninas faltas. O tíbio não. Ele ri daquilo que ele chama, de escrúpulo das almas fervorosas, a fidelidade nas pequenas coisas. E não nos esqueçamos destas grandes verdades. Primeira, os santos se tornaram santos, pela repetição contínua de uma multidão de ações insignificantes, pelo cuidado infatigável das pequenas coisas. E segunda, só fizeram eles grandes coisas quando chegaram à santidade. Os pequenos sacrifícios ocultos, as pequenas cruzes, as pequenas virtudes, as pequenas mortificações, tudo isto a cada dia, a cada minuto, aceito com generosidade, como santifica uma alma. É o caminho fácil de Santa Teresinha, a pequenina via da infância espiritual. Que fonte riquíssima de graças! A tibieza. Porém, seca esta fonte, esteriliza a vida espiritual, sonha com ilusões. E a cada dia, comete o pecado quase sem remorso. E os pecados veniais, sob o disfarce de pequenas faltas inevitáveis à fraqueza humana, vão se multiplicando assustadoramente na alma, e alimentando a tibieza até o pecado mortal, e quem sabe, até o endurecimento do coração. É muito grave desprezar habitualmente as pequenas coisas. São Gregório chega a dizer que se deve ter mais receio das pequenas faltas que das grandes. Porque as faltas grandes logo provocam o arrependimento e causam horror. Mas as faltas pequenas não assustam e vão preparando surdamente a ruína espiritual o que é pior, sem remorso da consciência e até sob a capa da virtude sétimo sintoma a pessoa pensa mais no bem já feito do que no bem que ainda resta a fazer é uma presunção que leva a descansar e afrouxar no caminho do sacrifício e da virtude porque julga ter feito alguma coisa no passado para a salvação Nada de esforço e generosidade. Nosso Senhor, dizia no Seu Evangelho, que depois de termos feito muito, deveríamos dizer, somos servos inúteis. E prosseguir na luta, porque o ideal da perfeição, é o infinito. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. A tibieza, como já dissemos, contenta-se com a mediocridade. A alma tíbia julga ter feito muito, porque no passado foi bem fervorosa e trabalhou pela sua santificação, lutou, praticou boas obras de zelo e de caridade, sacrificou-se na luta do bem. Agora, quer repouso? Descansa, não luta mais, deixa-se ficar na indolência, e seu coração se torna o campo do preguiçoso. São Paulo pensava justamente o contrário. Irmãos meus, não considero que alcancei o prêmio, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que está atrás de mim, esforçando-me por alcançar o que está na minha frente, prossigo até o alvo, para alcançar o prêmio para o qual Cristo Jesus me chamou do alto. Sejamos nós, se queremos ser perfeitos, do mesmo Espírito. O tíbio não se compara aos mais santos e fervorosos, mas sempre se julga melhor do que tantos outros piores do que ele. E é assim que adormece tranquilamente. Não quer progredir na virtude. São Gregório compara a vida cristã a uma barca em que se navega contra a corrente. Quem sobe, há de remar sempre, ou é arrastado pela correnteza. Santo Agostinho, no seu estilo incisivo e claro, assim fala, se dizes, basta, estás perdido. Sim, no dia em que se cruzam os braços na luta pela santificação da alma, tudo está perdido. Adeus santificação. E talvez, adeus salvação eterna. São Bernardo diz, não quereis progredir. Dizeis, quero parar, e viver onde cheguei. Quereis o impossível. O demônio, diz Santa Teresa, conserva muitas almas no pecado ou na tibieza, fazendo-as crer que é orgulho aspirar à santidade. Que perigosa ilusão! Lembrem-se os tíbios, sobretudo se já receberam graças de Nosso Senhor, como por exemplo sacerdotes, religiosos, e almas consagradas a Deus, lembrem-se de que é terrível abusar da graça, e muitas almas chamadas para a santidade, ou se salvam como santos, ou arriscam a sua eterna salvação. Todos estes sete sintomas de tibieza, geralmente andam junto com o próximo sintoma, o oitavo, que é um sintoma infalível. Oitavo sintoma. Pecado venial, voluntário e habitual. Os outros sinais podem ser atenuados, ou alguns podem não estar presentes, mas este é infalível. Onde existe o hábito do pecado venial, existe a tibieza, com todo o cortejo de males e desgraças, que ela acarreta para a vida espiritual. Se você deseja ouvir mais episódios, visite o site espiritualidadecatolica.com. Obrigada.